0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast. Nesse é o nosso podcast 19 e mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. O podcast de hoje trata de um tema que eu pessoalmente tenho tratado em sala de aula, né? especialmente quando a gente trabalha com conceitos como de segregação socioespacial, como de planejamento urbano e mesmo a questão da habitação né? no Brasil que é o processo, que é um, na verdade é um, é um conceito que é novo, é já é usado pela antropologia, mas que eu percebo como sendo um conceito interessante para a gente entender alguns processos, tanto na escala da cidade como também nas relações sociais como um todo, que é a invisibilidade social. A, a constituição da invisibilidade, na verdade, é uma construção social é, singular e própria, muito própria né, e peculiar de um de um modelo de civilização onde o, o primado da mercadoria é tido, tido como valor absoluto, é visível aquilo que pode ser vendido. Segundo esse modelo, é, tanto os indivíduos como grupos sociais, então, eles eles que se formam, os grupos que vão se formando, eles tendem em momentos estratégicos de sua reprodução dessa da sua reprodução social à invisibilidade. É, o que é visível em nossa sociedade é aquilo que pode ser vendido, que pode ser comercializado e tanto é que nós vemos hoje um período onde a nossa imagem ela tem servido para a veiculação de propagandas, né? Isso não é e quando eu falo nossa sociedade, a é sociedade moderna, né? Isso não é um processo novo, mas que ele vai adquirindo novas formas na atualidade. E a invisibilidade, o oposto de ser visível, né? Que é essa essa condição não desejada hoje tanto por mim quanto por quem tá, vocês que estão me ouvindo, né? Ninguém, ninguém deseja ser invisível, né? Não ser notado. É a, a invisibilidade, então é um projeto que ora ele tem sucesso, ora não tem sucesso, né? Ele deve ser combatido porque afinal de contas, nos, afinal de contas nós estamos em uma em uma em uma sociedade, né? É, onde nós onde nós certamente ocupamos lugar único, né? nós ocupamos lugar único no mundo, mas quando, como vivemos nesse poder civilizatório, onde a mercadoria é o, é o primado mais importante, há tendência a tendência de que quando a minha imagem ela não possa ser vendida, não possa ser remunerada de, algum, de alguma forma, eu me torno invisível. É, no entanto, a invisibilidade tanto desses grupos quanto de suas táticas né, de... de em sua reprodução social, ela tem significados distintos que são condicionados exatamente pela posição de classe que ocupam, né? Enquanto para um grupo a invisibilidade é uma estratégia para pode ser uma estratégia para assegurar a manutenção dos seus privilégios, é, quando ela fica oculta, e escondida, manipulando ali os atores. Para outro para outro grupo a invisibilidade é uma herança muito perversa, né? Que oprime e sinaliza para, para esse grupo é a persistência da negação de às vezes de direitos né? então desvendar a essência é, de fenômenos sociais como a invisibilidade, né? os processos, os processos subjacentes os motivos não declarados né? e as narrativas que vilanizam uns e constituem o heroísmo de outros é, nesse sentido a meu ver, um dos principais desdobramentos da ação do, do cientista social, né? das ciências sociais no sentido mais amplo né? E, e também do pesquisador comprometido com a transformação da realidade que o cerca, né? É, na verdade existe uma citação do Norbert Elias, né, que faz um, um trabalho brilhante na década de 50, na Inglaterra, quando ele fala, de, quando ele ele cria, né, é criado, é cunhado por ele uma figuração de relações de poder que são os estabelecidos e os outsiders, onde ele Inclusive ele discute essa questão do vilão, né? dessas narrativas que vilanizam alguns indivíduos e atribuem heroísmo a outros. Né? Ele vai dizer que até hoje o termo nobre, ele preserva o duplo sentido de categoria social elevada e de atitude humana altamente valorizada. Né? E ele vai dizer como na expressão gesto nobre né? e do mesmo modo vilão, que é derivado de um termo que era aplicado a um grupo social de condição inferior e, portanto, de baixo valor humano, ainda que ainda conserva uma significação neste último sentido, né como uma expressão designativa de uma pessoa de moral baixa. né Essa é mais ou menos a citação que o Elias traz na, na sua obra, né pelo que eu recordo. Então, assim o, o desvendar da essência desses fenômenos sociais, como a invisibilidade, aqui esse projeto de invisibilização se refere, consiste em, em exatamente realizar o primeiro, a realização de um primeiro passo, desvendar a essência desse processo, que teria, por fim, um outro processo ainda de maior escala, né? que seria o de possibilitar os indivíduos e grupos sociais que são vitimados por essa invisibilidade, o exercício de seu protagonismo. É, a cidadania, né falando um pouco sobre o aspecto da cidadania, o aspecto da participação, ela é capaz de imbuir e de nos conferir um forte sentimento de sermos protagonistas da nossa própria história e, em um nível em uma escala mais elevada, protagonismo da história do grupo social que nós pertencemos. Tanto é que, quando nós participamos de decisões importantes do grupo a que nós pertencemos, quando nossa voz é ouvida, quando nós somos considerados, nós é, há um sentimento de reforço que advém de, puxa, eu fui considerado na minha fala, eu fui considerado na minha pauta, e isso reforça o, o poder social tanto do indivíduo como dos grupos sociais e, o, e é capaz de torná-lo ainda mais ativo no exercício de seus direitos, dentre esses direitos básicos, o direito de ser visto, né? Isso é muito importante a gente perceber que a invisibilidade social ela é capaz de anular o protagonismo dos sujeitos, né? Quem nunca, sofreu um, quem nunca passou por uma situação onde uma fala que é feita por nós, onde uma colocação que é feita, ela não é ouvida e não é considerada. Né? Isso é um, é um, na verdade, eu considero isso um ato de violência. Desculpem. E, de fato, é exatamente por meio da construção, inclusive, de narrativas e discursos que vão se travestindo de legitimidade que esses cenários opressores se formam ao longo da história da sociedade humana. né, Esses discursos que invisibilizam, tornam invisíveis grupos sociais e pessoas. né, é, Cenários de opressão que não apenas anularam esse protagonismo dos sujeitos e dos grupos, mas que em casos específicos eles se aproximaram do extermínio de, de grupos inteiros também e até de sua cultura. É, é, por exemplo, segundo essa perspectiva que processos violentos como o extermínio das populações americanas nativas na América né, no nosso continente se viram justificados né, quando, é de seu, quando estava em andamento e que até mesmo judeus foram mortos em campos de concentração durante o período do terceiro Reich na Alemanha essa tentativa de implantação do terceiro Reich na, na, na Alemanha nazista é, é por isso que eu considero dessa forma plenamente compreensível que ainda na modernidade, né, ainda na atualidade seja possível rastrear elementos do processo de invisibilização social não apenas de indivíduos e grupos sociais que conferem sustentação ao fundo narrativo né, de natureza que por que não dizer homicida porque o processo de invisibilização ele também ele pode ter características homicidas né sobre muitas das concepções hegemônicas né, que se impõem nas falas, tanto do cidadão comum quanto dos cidadãos que ocupam posições públicas, a invisibilidade social atinge, e essa invisibilidade ela atinge preferencialmente os agentes mais vulneráveis, seja vulnerável do ponto de vista econômico ou seja vulnerável do ponto de vista político. Então, assim, sejam anônimos, autoridades públicas, ocupantes de cargos eletivos ou ainda da imprensa, o peso dessa invisibilidade, ela se manifesta, ele se manifesta sem tomar conhecimento dessas pessoas, mesmo porque ele não prescinde, ele não precisa do consentimento de quem é tornado invisível, né? E, tanto dos indivíduos como de suas identidades, das pautas reivindicatórias e das lutas, tanto dos grupos sociais ou até mesmo dos indivíduos, né? que são tornados invisíveis. Esse processo, que numa perspectiva marxiana, ele poderia ser chamado, de eu poderia aqui arriscar, como sendo um processo de fetichizar a imagem, esse fetiche da imagem, é na atualidade avassalador. E apesar de ser marca de uma sociedade fundada na exploração do homem pelo homem, ele assume dimensões tanto na escala microsociológica como também macro o exemplo que, gente, que eu dou em sala de aula, que eu tenho discutido, é o fenômeno das redes sociais de relacionamento, né? onde se é possível pagar para ser visto, é, e, e esse, esse pagamento que muitas pessoas fazem, né? na compra de seguidores do Instagram, é, a veiculação da imagem junto com anúncios, né? isso, ilustra perfeitamente, isso ilustra com perfeição o processo oposto, e consequente desse, que quem não pode pagar não, não é visto, não é? quem não tenha de algum modo um capital para colocar na mesa ele não será visto então ser visto, ser percebido é, ser curtido, né, ter as curtidas nas postagens tanto em, no Instagram como mesmo nos grupos de WhatsApp que nós participamos né, só é possível nesse modo de sociabilidade a quem possui minimamente uma ou outra camada de definição do sujeito Quer dizer, não baixa no modelo de civilização digital atual ser humano. Você precisa ser humano e ter capital, seja simbólico ou seja financeiro, para poder ser visto e notado. Caso não, você só tornado invisível. É, é preciso, além de ser humano, ter então meios para assegurar que o outro veja como humano. Veja a que ponto a gente está chegando. Ao ponto de, 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 de sentir que para ser visto e ouvido você precisa ter algum capital para ser dado, né? Para que você possa comprar ali um espaço né, e, 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 ser, e ser considerado naquilo que você pensa, naquilo que você fala, ou mesmo contar a sua versão de fatos. Né? É, e mais do que isso, eu acredito, para que o outro veja o valor e o significado da riqueza da, de experiência que o indivíduo possui, sejam experiências boas ou, ou ruins, é, se lega, é, é, se lega a tarefa ao mesmo desse indivíduo de promover a sua imagem. Então, sobre nós está imposto também a tarefa de, de nos promovermos de algum modo. Porque caso você não se promova, você será, será não será visto. né e, e o ser visto aqui, eu preciso dizer que não é o ser visto no sentido de ser considerado famoso, ou ser lembrado, a maioria de nós ser, somos anônimos e seremos anônimos a maior parte da nossa vida, mas eu me refiro a um processo de ser negado em suas pautas, em seus, seus desejos, né? nos fóruns de discussão, sejam de quaisquer natureza, você ser tratado com dignidade e aquilo que você tem para colocar seu ouvido é algo é, que todos nós devemos fazer questão, sim. Sob pena de, de vivermos a vida é, não como anônimos, né? É, e, anônimos, e, e, e ser anônimo... É uma bênção em muitos aspectos. Mas eu falo de um tipo de, de ser anônimo que nos anula como sujeitos de direitos. Essa, essa é a invisibilidade que me preocupa. Ser famoso ou não ser famoso, isso não nos interessa. Especialmente a gente está na universidade. Existem dezenas de professores e pesquisadores aí em todo o Brasil. Muitos são, muito, muitos são famosos, são celebrados, são grandes referências. Mas também existe uma infinidade de professores e pesquisadores muito competentes que nunca se tornaram famosos. Milton Sanz, numa entrevista falou sobre isso, né? que ele conhecia muitos e muitos pesquisadores, colegas contemporâneos seus, que jamais seriam conhecidos, jamais seriam tornados famosos, embora ele fosse famoso. Eu me refiro a essa noção de que ser anônimo como como é, com significado de não ser considerado. Esse processo é tão opressor que as redes sociais, inclusive, elas oferecem aos seus usuários a possibilidade de tornar o outro, que me desagrada, ou que desagrada a gente, em algum momento de modo justificado ou não, invisível, né? muito comum se E muito comum se torna hoje, nas relações, expressões do tipo eu bloqueei ele, né não, não quero mais ver suas histórias, eu não curto mais nada dele ou dela, eu vou excluir. né o, o que é que há por trás dessas expressões? A violência e o desejo de não se ver o outro que não me desagrada. É, e violência tal que se orquestrada em grupo, ou mesmo quando se tomam as dores, do nosso afeto pode se chamar até sem prejuízo semântico algum de linchamento existem aí as práticas de linchamento virtual, quando os grupos se organizam para invisibilizar o outro até mesmo para para é, promover ações de, de linchamento virtual, né? que é um processo violento e inclusive deve ser é, é, denunciado né é, de todo modo dói dói e muito não ser visto, não ser percebido e não ser ouvido o que há de necessidade imperiosa, então, é entender que os usuários dessas expressões, como bloquear, deixar de seguir, restringir, eles detêm uma dificuldade básica que sinaliza, a impossibilidade de, que sinaliza uma impossibilidade de lidar com o conflito e conviver com o diferente, da importância do espaço público, do espaço físico, do espaço geográfico, porque no espaço geográfico é, quando eu encontro o outro diferente e estou tendo que conviver com aquele diferente no espaço que eu convivo, que eu compartilho, seja na praça pública, seja na rua, seja na universidade, eu, a gente precisa treinar-se, a, a gente precisa é, 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 desenvolver a habilidade de, de lidar com essa diferença, de conviver com essa diferença no espaço geográfico, no espaço físico. E o que, que nós temos hoje? Uma migração... É, que inclusive é desejada por muitos, apenas por exemplo, para o ensino remoto. O que é que a gente está comprando com essa ideia de que o ensino remoto ele, ele vai tomar conta das universidades? Né? É exatamente a gente está comprando a entrada por um tipo de sociedade na qual as pessoas não conseguem conviver no espaço físico umas com as outras. Porque hoje, se eu estou numa sala de aula como aluno e eu não quero ver a cara do professor, eu basta eu fechar a câmera. Eu não, quero que, eu não quero ser visto, deixo apenas o meu áudio ligado quando o professor me chamar para falar alguma coisa. Isso é um processo de visibilização. É um processo que, se a gente não combater, não problematizar e não debater sobre ele, nós vamos estar formando uma sociedade de pessoas que não se suportam. Já existem estudos aí falando que a sociedade que está saindo desse período de pandemia é uma sociedade de pessoas que estão com dificuldade de suportar as diferenças entre, entre si, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa se preocupar. E eu quero ressaltar também que essa reflexão ela não é particular na sua aplicação a grupos de minoria política, não. Pois o processo de invisibilização do outro é próprio de todos os grupos sociais. Pode-se até dizer que ele tem uma função bem específica assumida na reprodução social dos grupos. Qual seja essa função? A de perpetuar valores e assegurar que o status quo seja mantido ou mesmo subvertido. Ora, como é que isso acontece? É, é tornado invisível quem desagrada o grupo, é tornado invisível quem questiona, é tornado invisível quem representa qualquer tipo de ameaça a uma ordem estabelecida, seja na escala macro-sociológica de um país ou de uma cidade, seja na escala micro-sociológica, que vai de um grupo de WhatsApp, um grupo de Instagram, a, a, a colegiado de curso, a, a um campus de universidade. Quando a determinado grupo que, de alguma maneira, ameaça o status quo, a ferramenta mais eficaz é tornar esse grupo invisível, para que a ordem não seja subvertida. E a ferramenta de maior eficácia nesse processo é a construção de narrativas. Isso é que é terrível. Se constrói narrativas que vilanizam uns e dão status de heróis a outros. Então, um passo importante é desconstruir essas narrativas. Desconstruir essas narrativas é o primeiro passo para tornar visível, para que os indivíduos sejam tornados visíveis e os grupos sociais marginalizados e violentados pelo processo, por esse processo, eles voltem a ser considerados e voltem a ser vistos. Isso, quando a gente pode aplicar isso, tanto para entender a periferia de uma cidade, os espaços tornados invisíveis, né? o que eu chamo no projeto que eu desenvolvo de que, como a cidade invisível, como também nos grupos sociais, para que os indivíduos tornados invisíveis eles possam voltar a ser vistos e considerados. Porém, esse enfrentamento ele não dá sem conflito e não é feito sem sacrifício. A, a desconstrução dessas narrativas opressoras é também um empreendimento, gente, de natureza ética e capaz também de, além de denunciar as verdadeiras posições de sujeitos e grupos sociais em disputa, ele, esse Essa desconstrução é um processo revolucionário. E como processo revolucionário, é, é esse processo mesmo dotado de radicalidade, posto que ele vai às raízes das pequenas e grandes questões. Não há, não há, não há há portanto, é, no exame dessa questão, fuga de intenção na tarefa de demolir narrativas. Quando a gente parte para desconstruir a narrativa ou para construir narrativas, há intenção. A intenção, sim, e deliberada nas ações de enfrentamento que a gente tem que empreender também para demolir essa, essas narrativas. Né? E a intenção é ser tornado visível e ser valorizado. Tanto, com, volto a dizer, é, na escala de uma cidade, os grupos periféricos serem vistos pelo poder público, como também nos grupos, nos, na, um, em um amigo falando uma espécie de microsociologia do poder. Ah, tem uma discussão de considerável valor teórico, já fiz referência aqui a ela, de reflexão né, sobre o tema que, que nos ajuda a entender esse processo, que é a figuração sociológica dos estabelecidos e outsides, né, feita por Elias. Recomendo que quem puder ler esse livro, né, que é uma sociologia das relações de poder, né, que é aplicado em vários contextos sociais a partir da obra do Norbert Elias, que é quando ele faz um estudo de uma cidade do, do Distrito Industrial de Londres na Inglaterra, na década de 50, década de 50, né? E isso, esse estudo, essa pesquisa que ele faz, nos ajuda a entender melhor esse processo que eu estou me referindo aqui. Então, seja, seja na dimensão do espaço geográfico, mesmo virtual, o processo de tornar o outro invisível é um instrumento de poder. E, como tal, ele deve ser enfrentado por meio de um outro, por meio de um outro instrumento do poder que o subverta. E o que é capaz de subverter um processo de invisibilização social. A democratização da fala e do acesso aos recursos de poder social, seja de qual os casos estejamos falando. Então, democratizar o acesso ao conhecimento, popularizar a ciência, como, por exemplo, as redes sociais, e abrir o espaço para que pessoas que, que estão tornadas invisíveis por narrativas opressoras, elas possam virar a mesa do jogo e possam, de fato, transformar a realidade. É isso que a gente precisa. A democratização da fala e do acesso aos recursos de poder social. Então é isso, pessoal. Esse foi nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem estiver nos acompanhando, em breve, mais novidades. E é isso. Até a próxima, então.